Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 18 мая, год 2020. Третьего четверг, последний рабочий день для этой программы на неделе. Ну и заодно день Иерусалима, естественно, всех поздравляю с праздником. Мне казалось, что он 28-го, я сегодня 27-й, но парад флагов уже состоялся в Иерусалиме. Мы, может быть, об этом поговорим в конце программы. В этот день, шестидневную войну, Иерусалим был освобожден полностью. И это огромно. Спустя 2000 лет. И это, я считаю, очень, очень серьезно. Ну, чуть меньше, чем 2000 лет. Огромный праздник. Всех причастных поздравляю с этим замечательным днем. А мы... Сегодня коснемся нескольких моментов. Во-первых, у нас тут есть новости об атаке на конвой USAID. Это американская организация под Департаментом Стейт, как я понимаю, находится в Нигерии. Есть убитые. Поговорим об этом вначале, потом перейдем к атаке на железные дороги в Крыму. Ну, как бы диверсии. Да, скорее всего, потому как потому что приходят и вообще общая ситуация на фронтах. Я знаю, вы соскучились по, фро... по обстановке с фронтов, и я... Стараюсь как бы последнее время немного этому времени уделять, но когда надо, значит надо уделять. И потом мы, я думаю, поговорим непосредственно о потенциальном возрастающем сотрудничестве между США и Израилем. Там есть некоторые подводные моменты того, кто когда хочет долбить по Ирану. Это интересно. Там есть, можно с разных сторон это посмотреть, что Америка хочет, что Израиль хочет, и в чем они совпадают, а в чем они не совпадают. Я постараюсь тему осветить, если я, конечно, успею все прям полностью это сделать. Если нет, то только намечу как бы схематично, а потом в следующих программах на следующей неделе мы обязательно к этому вернемся. Напоминаю, вы знаете, как меня искать для прямого эфира 3474-600-0877, а YouTube всегда, ну просто это запись, там можно писать, сразу комментарии мне видны, я стараюсь на них мгновенно отвечать, если есть возможность, конечно же, у меня. Бутик-политик Сказал, как обрезал Четверо человек были убиты нашим э, В конвое USAID USAID это структура, которая расшифровывается Правильно, как э, United States э, Agency for International Development Представляете, забыл Короче Структура, предназначенная для помощи развивающихся странам, и на самом деле иногда, очень часто в африканских, особенно странах, и не только, и в некоторых азиатских, когда приходят какие-то посылки, то есть разгружают они, то на каждом мешке риса написано подарок у американского народа, это USAID, и правда большому количеству, достаточно в проблемных регионах мира это, эти, это помощь, продовольствие часто, да, и финансирование некоторых проектов инфраструктурных, в том числе, да, помогало, и я уверен, что многим людям была спасена жизнь помощью этой структуры. Она, я так понимаю, находится под управлением Госдепартамента в его юрисдикции. Сегодня конвой из двух машин, состоявший в районе Анамбра в Нигерии, ехал посетить место, которое сильно пострадало. Два, две машины, полные люди, естественно. Посетить место, проинспектировать. Там какой-то проект есть у USAID, у этой организации. И а, проинспектировать и про а, посмотреть, в каком состоянии находится место и в развитии, каком, на каком уровне развития находится проект, который там был организован специально после того, как огромный серьезный потоп убил там 400 или 500 человек и сильно разрушил там всю инфраструктуру, которая там была, ее там было и так немного. И USAID взял под себя этот проект и начал его там финансировать, и, естественно, требовалось как бы туда съездить. Вот они поехали, были атакованы пока непонятно кем, какой-то боевой группой в Нигерии. Напомню, 
существует несколько проблем важных. Во-первых, да, давайте начнем с Бока Харам. Бока Харам сейчас называется Islamic State of West Africa, да, исламская халифат Западной Африки. Они присягнули халифату, напомню, разница между халифатом и аль-Каидой очень существенная, несмотря на то общую идеологию. Аль-Каида это франчайзы, да, это, то есть, Аль-Каида Магриба и Аль-Каида Афганистана, Аль-Каида Аравийского полуострова никак между собой не связаны, кроме идеологии, у них нет единого командного центра. У исламского государства есть, и все вот эти структуры, которые в какой-то момент присягнули исламскому государству в разных местах, и в Йемене, и в Афганистане, и в, в Западной Африке, и в... Восточной Африке, везде, 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 да, они все подчиняются единому центру, который непонятно сейчас где находится, потому как периодически главных лидеров исламского государства то в Сирии, то в Ираке убивают. В основном мы. Кстати, иногда, иногда турки. Вот, это интересная тоже на самом деле тема, но отдельно, не сейчас. И ну, понятно, что Бока Харам, я ее можно по старинке буду назвать Бока Харам, так короче, они, так короче, они известны всегда были тем, что они захватывали, они же против образования девочек, как это Либан, естественно, да, идеология же одна, Они против того, чтобы девочек, девочки учились, поэтому они налетали на школы, захватывали девочек, сотнями их угоняли типа в плен, требовали за них выкуп, иногда удавалось договариваться, их выпускали, иногда нет. Это первая проблема. Вторая проблема просто элементарная преступность, дикая совершенно на диком уровне, в некоторых местах Нигерии, не везде, да, не в Лагосе, понятно, но вот э, там на севере, ближе к северу, который больше мусульманский, э, там еще есть и преступность, значит, серьезная, и э, просто крадут людей за выкуп. Да, это делают разные криминальные структуры, часто даже не связанные с а, часто даже не связанные с каком-то с идеями часто без идеологии, да, просто из-за денег. И есть проблема Кайна и Авеля, как и в Судане она есть, как во многих местах в Африке сегодня это проявляется особо активно. Это конфликт между скотоводами и земледельцами, земледельцы спахивают, да, орошают. А скотоводы приходят и на этих полях потом выпасывают свой скот. И понятно, что после этого происходит усиленное опустынивание с достаточно большим километражом в год. Там чуть ли не больше 15 километров в год Сахара. Ну, не Сахара уже, там, то, что там под ней. Да, отвоевывает. Пустыня погибают, короче. Плодородные земли. Ну, полуплодородные земли. Да, из полупустынных становятся пустынными. Это дрожит проблема. Опять же, из-за этого конфликта между скотоводами и земледельцами. Который достаточно, как мы понимаем, древний конфликт. Просто проявляется в разных местах. Вот, это три большие проблемы, которые, естественно, влияют на криминальную ситуацию. И часто, кстати, политические всякие структуры становятся целями подобных боевых групп или криминальных групп. Да, для того, чтобы... Или разбирательств. Да, для того... И совсем неизвестно, почему этот конвой USAID был атакован. Может быть, они как когда-то в Мексике, помните, драг-картели расстреляли джип большой, Саборбан, в котором ехало чуть ли не 8 или 9 американских граждан, которые жили в Мексике, да, были расстреляны, все погибли, потому что они их приняли, скорее всего, из-за машины, за как представители другой банды, там тонированные, наверное, были стекла, и они их расстреляли. Потом там американские спецслужбы занимались выяснением всех деталей. Вот, а тут у нас как бы проблема, потому что неизвестно, здесь четверо убитых, кто они, Блинкен сказал, он позвонил сегодня Боли Тенубу, новому президенту Нигерии, вот тоже, да, Бухари больше не президент, уже там выборы прошли, как-то мы этот момент упустили, к сожалению, слишком были сильно заняты другими вопросами, и, представляете, все, что в мире сейчас происходит, я вас начал бы рассказать вам про то, как в Нигерии проходили выборы, ну, в общем, Он поговорил, с ним с секторов стоит звонок нигерийскому президенту, это достаточно высокий уровень, пытались, пытаясь понять, что же там произошло и кто конкретно пострадал, потому как, скорее всего, там были на борту американские граждане в этих двух автомобилях. 
могли быть и контрактники от USAID и не американский граждан. То есть пока даже нет имен, и гражданство погибших есть еще раненые, и Department of State пытается все выяснить. Глава, кстати, USAID, немаловажный момент, Саманта Фокс, помните такую девушку? Она э, при Обаме, если не ошибаюсь, была американским послом Организации Объединенных Наций. Э, вот когда в 14 году все это происходило, да, и она там э, в основном была рупором, да, американской мегафонной дипломатии в тот момент. Просто чтобы вспомнили, да, вы ее лицо, наверное, себе представляете теперь хорошо, после того, как я вам это напомнил. Вот примерно, да, что произошло, и опять же, э, надо сказать очень важную вещь, что обеспечение безопасности американских дипломатических работников Находится, как я понимаю, в ведне Марин, да, Маринс. И странно мне немного, что передвижение USAID не подпадают под, так как они все-таки сотрудники Госдепа фактически получаются, да, почему они не подпаяли федеральные работники, почему эти конвои не охраняются военными. Все-таки мы так понимаем, что Нигерия не та страна, давайте скажем так, в тех местах, где, я, я опять же, я, мы же не про столицы говорим, Да, далеко от столиц, от, от, там в Нигерии, по-моему, две столицы. Да, далеко ведь от столиц. Соответственно, э, надо же охранять, учитывая общую криминальную обстановку, учитывая все вещи, которые я вам сейчас сказал, что слава богу, что решили вопрос с повстанцами Дельты реки Найджер, да, э, как, где, где вся нефть. А из-за потопов, кстати, почему там вообще проблемы начались? Потому что были такие потопы, что даже газ перестали там добывать. И вообще из-за этого тоже Нигерия попала в достаточно серьезную экономическую ситуацию, проблемную ситуацию. В общем и целом будут сейчас заниматься и выяснять, просто будем готовы к тому, что, может быть, какие-то меры будут приняты, и какой-то, может быть, там окажется военный контингент, наконец-то, который будет американских э, дипломатов там защищать и всех тех, кто работает под эгидой э, американского посольства там в Нигерии. Это тоже, наверное, важно, все-таки мы должны понимать, что Африка сегодня, особенно в этой части, в западной да, части, в регионе Сахел, не является настолько уж безопасным местом, чтобы там можно было спокойно разгуливать. Вот, поэтому, друзья... Просто для того, чтобы мы понимали, как бы, что оно не улучшается. Это, значит, первый момент. Давайте перелезем эту страницу и перейдем как раз вот сейчас, половина пятого уже. Да, и перейдем непосредственно к украинской ситуации. Несколько моментов, да, информационных поводов, которые заставляют меня сегодня об этом говорить. Ну, во-первых, мы говорили о том, что вот контрнаступление начинается, вот Зеленский говорит такие вещи и так далее, и так далее. Похоже, что оно начинается. Оно начинается так же, как начиналось осеннее с ударов ракетами по украинскими ракетами с ударов по линиям снабжения по складам то есть тренд как бы виден он понятен и вот диверсия в крыму сегодня взрыв на железной дороге это был именно взрыв сошло с рельс 8 вагонов с зерном на мой взгляд кстати на сегодняшний день это наверное ну может мне так кажется но я это все представляю это не самое правильный не самое правильное действие которая, учитывая, что зерновая сделка только что была, вот буквально вчера пришла информация, что на два месяца еще определена зерновая сделка, учитывая всю сложность турецкой ситуации сегодня и отсутствие ресурсов у Дагана этим не подниматься, тем не менее, я так понимаю, что все равно турецкие посредники сыграли свою роль. Детали я не знаю, но я знаю, что зерновая сделка продлена. И мы уже видели в прошлом, что в случае атак на какие-то крымские объекты, Зерновая сделка приостанавливается. Правда, там участвовали как бы катера, и были с российской стороны обвинения в украинской, в украинской стороне, что они использовали коридор для прохода кораблей, для того, чтобы эти атаки провести, да, дронами, кораблями, катерами или торпедкой, неважно как, да. Но они использовали как бы море. А тут просто диверсия, явно, что это внутренняя работа. Есть в Крыму люди, которые являются ячейкой как бы службы безопасности Украины, понятно, да, на месте агентура. И она работает, вот мы видим, это не первый момент, да, Керчин, Крымский мост, да, первый взрыв. 
большой достаточно взрыв. И вот сейчас ветка, причем на, на участке от Симферополя до Севастополя. Ваш покорный слуга единственный раз, когда был в Крыму, это был 82 год. Это все была одна большая советская страна. Я ехал из Ленинграда в Севастополь и обратно на поезде. Единственный раз я провел в Крыму 52 дня, и это был спортивный лагерь. И Ленинградской были ватерпольной команды Балтика, которые я в тот момент не имел фактически никакого отношения. Но мне повезло. Вот, и вместо того, чтобы отдохнуть, у меня было три тренировки в день, но это сейчас не играет никого. Никакой ролик самой перед тебе приедешь. Просто я первый раз в жизни тогда, московский ребенок, который море видел только Балтийское до этого, достаточно прохладное, столкнулся с земноморской природой, климатом и всеми делами. И Крым, я, конечно, в Крым влюбился. Вот, но больше мне не удалось побывать в Крыму ни разу. И... Именно по этому участку дороги я ехал, то есть я представляю себе примерно, как это все э, выглядит, по крайней мере, из окна этого поезда. Вот, э, теперь э, какие будут дальнейшие действия? Э, ну, какой-то будет ответ, конечно, прогнозировать какие-то ответы сложно, потому что, учитывая, что сегодня ночью э, и так была атака ракетная, чуть ли не 30 ракет было выпущено, в основном ракеты «Калибр», некоторые ракеты «Кинжал», как я понимаю. Украинская сторона говорит о том, что все ракеты были сбиты, кроме одной, которая попала, и это, видимо, «Кинжал», которая у них посетить кинжал калибр скрывая ракета она попала в одесский порт повредила инфраструктуру убила одного человека ранила еще двоих и какие там повреждения инфраструктуре портовой нанесла я не знаю на самом деле насколько все точная информация но вот э, даже американцы мы это тоже вовсе джона вот подтвердил кстати вовсе джона ничего не сообщил про то что украинская сторона говорит что она смогла сбить российскую ракету кинжал также как и ничего не сообщила о каких-то арестах э, в Среди инженеров, ну, среди как бы тех, кто занимался производством этой ракеты и ее проектированием, не знаю. Вот, то, что у нас сегодня в утреннем эфире прозвучало в, э, от нашего одесского корреспондента, о том, что вот так и так и так, такая ситуация. Пока американские источники, то, что, те, которые я читаю, это не подтверждают. И вообще, на самом деле, того, чтобы подтвердить, что ракета «Кинжал» сбита, нужно показать ее обломки. И чтобы было четко понятно, что это обломки ракеты «Кинжал». Потому как изначально, сколько я помню, когда ракету «Кинжал» представляли э, зрителям, то сообщали, что она не может быть сбита ни одной сегодняшней современной системы ПВО. И если это на самом деле не так и блеф, то это немножко странно. Да, учитывая, что, если не ошибаюсь, э, Путин сам об этом говорил, вот именно в таких э, выражениях, что она не может быть сбита. Сам я не слышал, но читал. Поэтому вполне возможно, что, опять же, идет же пропагандистская кампания, поэтому мы не можем некоторые вещи воспринимать, принимать как чистую монету. Значит, во всей этой ситуации, видя, да, теперь, да, возвращаясь как бы к главной теме, что идет такая работа по целям дальним, используются эти британские новые ракеты, Shadow, эти ракеты очень длинные, допустим, дальнобойные, вот они им залетают в тылы, я так понимаю, что они много несут на себе взрывчатки, опять же, я не военный эксперт, ну, в меру моего понимания. И, опять же, тренд точно такой же, каким он был в октябре, перед тем осенним наступлением, отбросом от Харькова, отбросом от Херсона, российских войск. Бахмут, опять же, вызывает большой интерес, потому что там то, что происходит, источники друг другу противоречат. С одной стороны, украинская сторона рассказывает про то, как она говорит о том, что примерно, ну, Остый Джонов это подтверждает, говорит, 7 квадратных миль примерно удалось отвоевать. С одной стороны, с другой стороны, господин Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, так называемый, да, выступает и говорит, что а, ничего подобного, все нормально, мы двигаемся вперед, есть какие-то места, может быть, где украинская сторона там что-то смогла отбить, но мы двигаемся вперед, по крайней мере, вагнеровцы, говорит Пушилин, двигаются вперед, а, а рас... сам Пригожин, я так понимаю, обвиняет российскую армию в том, что она, те позиции, которые она занимает, она с них отступает. Вот, и говорят, что очень много тому подтверждений есть в социальных сетях, разные всякие видео э, выкладываются, опять же, я на эти видео не могу обращать внимание, не положено мне, 
Потому что я вообще сегодняшнем в мире информационных войн ни на какие видео нельзя обращать внимание. Все может быть фейк. Как мы понимаем, все может быть фейк. На самом деле я сейчас не шучу и не утрирую. Да, это, это на самом деле так. В общем, если так, и это на самом деле это кавардак, бардак, это продолжается между Пригожиным и Шойгу. Давайте упростим это вот до такого момента. То и вообще с оборонным российским истеблишментом и Пригожиным, если это на самом деле продолжается влиять на ситуацию на фронтах, и если... Это, в принципе, влияет на боеспособность всего, да, то это серьезная проблема, и тогда, по идее, на мой взгляд, если из-за этого что-то подобное происходит, то виновные в этом все должны быть наказаны, да, ну, иначе как бы странно, вот, потому как, ну, это же военное время все-таки, а с одной стороны, с другой стороны, говорят, что украинская армия бросает новые резервы на Бахмут, и, кстати, то, что удается отвоевать какие-то территории на Бахмуте, это показывает, что изначально защита Бахмута не была напрасный, что все, что было сделано, было сделано правильно, и все те жертвы были не напрасны, на которые украинская сторона тоже идет, естественно, для того, чтобы Бахмут защищать, потому что я так понимаю, что Бахмут это де-факто сегодня украинская малая земля, да, давайте скажем это, потому что там, правда, очень тяжело, очень жарко, и погибает очень много людей, с обеих сторон, конечно, но украинскую сторону, конечно, больше всего волнует, сколько погибает с ее стороны, и те жертвы, на которые украинская сторона все это время боев, сражения за Бахмут продолжается, Это все должно хоть какой-то давать им естественный дух э, боевой. И если им удается что-то отбивать, это, конечно, добавляет им желания и морали. И с другой стороны, если российская армия там отступает, то это, естественно, подрывает ее мораль и не добавляет желания все это продолжать. Это имеет все очень большое психологическое значение для воюющих подразделений и с той, и с другой стороны. Вот, поэтому битва эта будет продолжаться, хотя, опять же, упомянутый мной выше Пушилин говорит, что... Очень скоро весь Бахмут будет под контролем Российской Федерации. Мы слышим эти разговоры последние полгода, в принципе. Вот-вот еще чуть-чуть, еще немножко. Ладно, ну, сейчас не в этом суть. Значит, суть в том, что э, если это так, э, в смысле, что правда, контрнаступление должно начаться в ближайшее время, если даже не в ближайшее время, то, может быть, там через 2-3 недели, э, потому что начинается лето, и лето, скорее всего, это должно стать самым главным театром, да, и самым главным событием этой войны. Вот эти, да, вот пока сухо, да, сухо и жарко, июнь, июль, август, скорее всего, станут главным главным спектаклем в этом театре военных действий. Теперь, э, исходя из того, что очень долго идет Стелма, это сама по себе Россия сейчас не предпринимает каких-то других действий, ну, по крайней мере, которые мы видим, кроме обстрелов и удержания линии фронта, и сама не идет ни в какое наступление. Это может означать несколько вещей. Первое, что просто нечем сейчас наступать, да, самый простой ответ. Второе, просто выжидать что, на мой взгляд, в данной ситуации является повторением того же самого, что происходило осенью. То есть, теоретически, если сейчас Украина начнет контрнаступление свое, да, а примерно 18% территории Украины сейчас удерживается российскими войсками, а, а Зеленский уже объявил, что его как бы главная цель освободить все эти территории плюс Крым. Да, ну, Крым это, конечно, красиво, но вряд ли исполнимо, а вот эти остальные территории попытка будет сделана очень серьезная. Опять же, в тех местах, где эта война начиналась, да, она, скорее всего, там то есть Донецк, Луганск, да, там она, конечно же, будет остановлена. Это попытка контрнаступления, как я себе это представляю. Но те территории, которые были захвачены с момента 24 февраля 2022 года, они, скорее всего, если так продолжится, и мы не увидим никакой инициативы с российской стороны, скорее всего, это контрнаступление может оказаться успешным. Да, давайте сейчас как бы это проговорим. Вот. А с другой стороны, идет разная информация о том, что Байден готовит готовится к заморозке этого конфликта. Пока я никаких сигналов к тому, что Байден готовится к заморозке этого конфликта, не вижу. Но если до 
в моменту сильной избирательной кампании, когда она уже будет совсем в разгаре, просто пока еще 23-й год, да, но если, допустим, опять же, прогнозы, когда закончится война, и вы знаете мою позицию, война закончится тогда, когда американская администрация захочет ее закончить. Это делается очень просто, по крайней мере, остановить ее, добить прекращение огня одним телефонным звонком можно, вы знаете, я много раз уже об этом говорил, вот, просто снимается трубка, и прямая линия всегда была, с 70, простите, с Карибского кризиса она есть, эта прямая линия, поэтому... Можно всегда позвонить, сказать, давайте встретимся и пообщаемся. Или просто давайте пока перестанем, например, да, что-то такое. Вот, утрирую, конечно, шучу, не, не совсем такими словами. Ну, можно всячески, все вопросы можно решить. Но, но пока администрация наша этого не хочет делать, но в какой-то момент она захочет. Вопрос понять, когда, да, это станет администрация, американской администрации выгодно. Я представляю, что с началом официальной избирательной кампании, в принципе, наверное, Байдену, уже прям когда активный, да, ему уже станет неинтересно это, в это дальше играть. Потому как ресурсы России позволяют ей продолжать еще очень долго. По крайней мере, так это выглядит. Администрация удивлена, что российская экономика не сложилась как карточный домик вот под давлением санкций и попыток изоляции. А опять же, помним, что Россия имеет определенное сравнительное преимущество, да, Comparative Advantage в производстве ракет и простых вооружений. И даже если ее производственные мощности сейчас на пределе, это совсем не означает, Да, что она не сможет их еще мобилизовать или не сможет, и, и как бы этого недостаточно. Скорее всего, это достаточно. И все, что нужно, чтобы продолжать, по крайней мере, конфликт на таком уровне, на котором он сейчас, она будет продолжать делать, пока она в прошлое время работает на нее. В любом случае, Запад устанет быстрее посылать достаточно большие деньги, по понятиям, по крайней мере, Европы и вооружения в какой-то момент. Поэтому, как только администрация, да, слухи идут, да, что администрация готовится к заморозке конфликта. Вопрос, пойдет ли на заморозку конфликта Россия без решения как бы главных вопросов, остается открытым. Но все зависеть будет от того, когда же начнется ну, непосредственно само контрнаступление и сможет ли украинская сторона добиться успеха в этом контрнаступлении. Так примерно я себе представляю. Но правда, оружия много у Украины сегодня, оно современное. Солдаты и офицеры обучены на Западе, многие. И много есть, я так понимаю, подразделений, командный состав которого как минимум, да, а частый личный состав обучен в странах НАТО. И это, на самом деле, еще получается для Америки полигон многих моментов, да? Никто не видел, как Россия воюет на земле, вот в таком регулярном армейском, да, вот, вот в такой войне, я думаю, с года с, ну, 45-го, да, Афганистан нельзя сравнивать, Чечню нельзя сравнивать, Сирию нельзя сравнивать, там все было, там другое было совсем, да? Там были антитеррористические операции, ограниченные контингенты, горы, там другая история. А тут прям настоящая война, которую мы не видели с 45-го. И вот впервые российская армия с этого времени воюет вот как обычно, да, как по идее в учебниках написано. И, честно говоря, не впечатляет. Совсем никак. Не впечатляет. Поэтому все зависит от того, что же в итоге этим летом произойдет. Похоже, что у нас впереди ждут три достаточно жарких месяца, ребят. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 18 мая года 2023, ну и давайте уже, вроде бы, короткая, да, израильская, небольшой израильский сегмент, во-первых, с днем Иерусалима, естественно, всех еще раз, это очень важный день в шестидневной войне, невероятные чудеса произошли, невероятные чудеса, мы освободили Иудею, Самарию, Иерусалим, взяли под контроль Синайский полуостров и Голландские высоты, и это невозможно переоценить, это чудо. Все, что происходило в 16 году, это чудо. И, слава Всевышнему, удалось и в 73 году все это отстоять, кстати. Хотя поначалу войну мы проигрывали, и в итоге серьезные 
понесли имиджевые потери с тех пор. И до сих пор не можем от них оправиться. Но мы, опять же, я сейчас говорю, да, народ. Мой народ, который я всегда представляю. Теперь, ну, ночь представляю, который, который мой первый уровень идентификации. У меня их несколько, правильно? Вот. Мой первый уровень идентификации, я еврей. Соответственно, да, мой народ. Теперь, весь этот разговор, я постараюсь его сделать сжатым, но он важный, потому как вдруг выясняется в результате всего, что наша администрация, оказывается, ко всему прочему, американская, не имеет еще и стратегии по отношению к Ирану, по иранской теме. Потому как сейчас случается, произошло то, что называется stalemate, да, то есть стороны не двигаются, а противостояние сохраняется, сделка не работает, потому что мы из нее вышли, и, соответственно, нет никакого контроля здесь, и нет никакой возможности, да, и санкции, они, может, и работают, но они никак не влияют на иранскую внешнюю политику в отношении попыток дальнейшего диалога, например, никак не влияет. То есть, как обычно происходит с американскими санкциями, санкции не вынуждают никого менять свою внешнюю политику, потому как есть национальный интерес, а есть санкции. И когда эти два момента встречаются, далеко не всегда выбор в сторону снятия санкций. Потому что бывает такой национальный интерес, который превыше любого экономического давления. Да, надо это понимать. Надеюсь, что когда-нибудь это будет понято и в американской администрации. Когда-нибудь может быть. Так вот. Последний момент, было несколько усиленных взаимоотношений и контактов на очень высоком уровне между США и Израилем, и также недавно пришло предложение операционное планирование, делиться операционным планированием между США и Израилем сильней, да, то есть сделать более полным кооперацию в планировании военных операций, и Израиль ответил на это отказом, вот такой был репорт. И надо понимать, почему, потому как все это, естественно, касается планирования военной операции против Ирана, в случае чего, да, и многие учения показали, что, в принципе, Америка, опять же, тут идет трехмерная шахматная партия, это 3D. С одной стороны, нужно, администрация Байдена очень не хочет, чтобы Израиль нанес тот удар тогда, когда для администрации это будет невыгодно, а теоретически такое, такая возможность есть всегда, поэтому это с одной стороны. С другой стороны, Все, что любые утечки, которые по поводу американо-израильских взаимоотношений в военном плане и планирования операции, любые утечки являются а, частью психологического давления на Иран, без сомнения, потому что Иран должен понимать, что в принципе Израиль остается wildcard. Да? То есть, с одной стороны, Израиль союзник США, но может поступить и Не так, как Америка ему говорит, что уже происходило, кстати, много-много раз, как и с началом шестидневной войны, кстати, так и с э, атакой на Аширак, на реактор в Ираке в 81 году Бегином, да, все это происходило против американской воли, и, э, по идее, эти уроки на Ближнем Востоке должны быть вы, выучены уже всеми игроками, что Израиль может поступить, так он считает нужным, не обращая внимания ни на кого, и опять же, все знают израильскую доктрину, что Израиль должен обеспечить иметь возможность обеспечить свою безопасность сам, без чужой помощи. И Америка, кстати, на официальном уровне даже Обама говорил когда-то, что он, да, он признает ту доктрину, он полностью разделяет этот принцип, потому что реализм, да, и в реализме, а Обама реалист, и в реализме как бы нет э, в, этом, в эту сторону никаких вариантов. В реализме союзников на самом деле не бывает, да. Ну, в таком махровом древнем совсем реализме. Сегодня мы думаем, что все-таки они бывают, но бывают обстоятельства, когда союзники перестают быть союзниками. Вот, поэтому Израиль не имеет права, ну и опять же историческая память, Холокост и так далее, и так далее, говорит Израилю, что он не имеет права рассчитывать ни на одну нацию на земле э, в своей защите, только на себя, естественно, на Всевышнего и на себя. Теперь, э, вот на этих, на этих уровнях, да, 
идет такая вот игра. Разница между американским и израильским подходом очень простая. Считают эксперты, что Америка может нанести удар только тогда, когда Иран уже будет совсем в шаге. То есть, допустим, вот совсем в шаге, до испытания в одном шаге, например. Откуда Америка это узнает, это другой вопрос. Ну, разведка же работает, узнает. Опять же, мы понимаем, что испытание скрыть невозможно. Да, любой подземный взрыв, он, естественно, фиксируется всеми сейсмографами, и э, силы его покажут, что это было, и повышенный радиационный фон тоже покажет. Вот, поэтому скрыть испытание коробки с проводами, да, типа да, ядерного заряда, который еще не бомба, и не снаряд, и не боеголовка, да, нельзя скрыть. Теперь э, Израиль считается экспертами, Израиль в состоянии нанести, в желании нанести удар такой по Ирану, если это реально, реально рассматривается, намного раньше. Для него критическим моментом может быть 3-4 месяца. И администрация, когда думает об этом, она понимает, что слишком много факторов входит в мир глобальных. Да, помимо желания Израиля обеспечить свою безопасность, еще желание гегемона общего, да, общее желание гегемона, в данном случае США, чтобы из-за этого, ну, совсем не начался большой-большой глубокий финансовый кризис, по примеру, 73 -го года финансового кризиса. И все прекрасно понимают, что если вдруг, да, это произойдет, то говорят, что 73 -го года кризис может показаться детским садом, для всего мира по углеводородам и так далее, и так далее. В общем и целом тут много моментов есть, но сам по себе факт того, что Израиль отказался от углубленного э, от углубленного обмена информации операционного планирования, да, показывает, что стороны еще все-таки далеки от совместных позиций по этому вопросу. Несмотря на то, что все отмечают как один, что кооперация между Израилем и США только усилилась при Байдене, еще думали, куда больше, нет, нет предела, может еще больше, вот, и это, наверное, хорошо, наверное, хорошо, но, опять же, Израиль не хочет себе связывать руки, это как бы самое простое объяснение тому, что происходит, если спросите меня, будет ли война или не будет войны, с Ираном я имею в виду, это вопрос, вопрос за тысячу. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Полетит», хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.